0: In questa prima puntata parliamo del momento giusto per smettere di allattare e perché farlo. Quando è il momento giusto per smettere di allattare? Ciao, sono Marica Novaresio, consulente certificata in allattamento. Accompagno le mamme a smettere di allattare il proprio piccolo in modo naturale e sereno per entrambi, senza pianti e notti insonni. Questo è Smettere di allattare dolcemente, un podcast per muovere i primi passi nello slattamento in modo graduale, rispettoso e attento ai bisogni del tuo bambino. Un nuovo episodio ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Buongiorno e benvenuta in questa prima puntata del podcast Smettere di allattare dolcemente. Nella puntata di oggi andremo a parlare di quando smettere di allattare e perché. Ti racconterò anche un po' della mia storia per farti capire come sono arrivata fin qui. Quindi, quando è il momento giusto per smettere di allattare? È vero che se non lo stacco io non smetterà mai di poppare? Se ti sei posta anche solo una volta queste domande, sei nel posto giusto. Mi presento, io sono Marica Novaresio, sono diventata mamma per la prima volta nel 2009 a ridosso della mia laurea in giurisprudenza. Ho iniziato il mio percorso come consulente legale sui diritti intorno alla nascita e nel frattempo stavo avviando il mio primo allattamento. Sai com'è andato? No, non è riuscito a carburare. Ero più figlia che madre, mi sentivo sola, disorientata, sopraffatta. In quel momento per me smettere di allattare è stata una scelta serena, consapevole e liberatoria. Nel 2012 sono diventata mamma per la seconda volta e la spinta ad allattare con serenità e consapevolezza si è fatta sentire sin dalle prime settimane di gravidanza. Mi sentivo pronta, prontissima, ma quando dopo sole 48 ore dalla nascita mi sono ritrovata con ragadi aperte e pulsanti, i miei intenti e le mie priorità avevano di nuovo iniziato fortemente a vacillare. In quel frangente ho incontrato una consulente IBCLC, la quale con rispetto, empatia e dedizione mi ha dato i giusti strumenti per avviare serenamente questo nostro percorso. Quell'esperienza non solo ha cambiato le sorti del nostro allattamento, ma ha alimentato dentro di me una scintilla. Volevo essere accanto alle altre diadi, supportandole con amore e consapevolezza. Per questo motivo ho dato 14 esami universitari medico-sanitari, ho seguito più di 95 ore di formazione specifica sulla lattazione, ho maturato più di mille ore di pratica clinica supervisionata, ho superato un esame difficile e sono diventata una consulente professionale in allattamento IBCLC. Avrei potuto fermarmi lì, ma c'era un tema ricorrente che volevo approfondire, il sonno infantile. Per questo motivo ho seguito una formazione internazionale con tirocinio e tesina finale. Ho studiato e continuo a formarmi, sto anche concludendo la facoltà di psicologia, per fare il lavoro più bello al mondo. Aiuto le mamme e le famiglie a trovare il proprio sereno equilibrio nell'allattamento e nel sonno. Ho già aiutato più di 500 mamme a smettere dolcemente di allattare e ora ti accompagnerò a trovare le risposte alle domande precedenti. Tornando ai bambini, i bambini quando sono pronti smettono da soli di poppare, non c'è bisogno di fare nulla. Quindi ti posso subito tranquillizzare, non ti ritroverai con un adolescente che prima di uscire con gli amici ti chiede un sorso di latte materno. La finestra biologica in cui questo passaggio avviene si colloca tra i due anni, alcune fonti sostengono i due anni e mezzo e i sei anni. Nella nostra società occidentale la media massima non va oltre 4 anni circa, non c'è nulla di morboso o deleterio in tutto ciò e se ti è stato detto che continua a poppare perché sei tu che lo o la stai trattenendo a te, lasciati scorrere di dosso queste parole come acqua che cade dalla doccia. Questa fisiologica evoluzione dell'allattamento viene definita allattamento a termine. Cosa fare se però non senti allineata a te l'idea di aspettare che si stacchi da solo? Puoi guidarlo o guidarla tu. Il fatto che non sia totalmente pronto o pronta non significa che non possa farlo con te al suo fianco come guida sicura e serena. E qui mettiamo al centro uno dei capisaldi dello smettere dolcemente di allattare. Il lavoro su di te. Non esiste la bacchetta magica o il metodo preconfezionato tipo protocollo per guidare la conclusione dell'allattamento. Certamente esistono soluzioni e strategie più efficaci di altri, ma anche queste non serviranno a nulla se tu non ti senti sicura di ciò che stai facendo. «Sicura», attenzione, non significa «senza alcun dubbio o timore». Significa che è ok per te aprirti a nuove soluzioni, espandere il rapporto di conoscenza di te stessa e di tuo figlio o tua figlia e metterti in gioco per alimentare la vostra connessione. Rimarresti stupita dal numero esorbitante di mamme che all'inizio del mio percorso smettere dolcemente di allattare descrivevano i propri figli come poco coccoloni o poco amanti delle carezze e che alla fine riportavano con gioia incredula episodi come mamma dammi tanti baci o accoccolamenti profumati sul divano o nel momento dell'addormentamento. Quindi, se stai muovendo i primi passi nello slattamento, mantieni la mente aperta e lascia andare avanti il cuore perderai alcune certezze per abbracciare nuove splendide scoperte su di te e tuo figlio o tua figlia. Come ti dicevo, il lavoro su di te è un pilastro inderogabile, perché hai bisogno di riempire la tua cassetta degli attrezzi con una buona dose di serena sicurezza. Non servirà a nulla infatti proporre alternative, non lo so, cantare una canzone o qualsiasi altra cosa in sostituzione del seno, per esempio in fase di addormentamento, se il tuo corpo è in allarme e i tuoi pensieri sono del tipo, cosa sto facendo, non l'accetterà mai, è una montagna impossibile da scalare, o ancora, le sto arrecando un disagio, è tutta colpa mia». Se per lo più pensieri di questo tipo, fermati e lavora su di te prima che diventino una profezia che si autoavvera. Fermarsi comunque non significa procrastinare in attesa del momento perfetto, perché non esiste il momento giusto in assoluto per smettere di allattare, esiste quello giusto per te. Se stai pensando di farlo ora, domandati, che tipo di periodo sto vivendo? Hai delle scadenze o degli impegni che sai ti succhieranno molta energia più del solito standard? Se sì, chiediti se hai le risorse per poter iniziare adesso o se è meglio per te attendere qualche giorno o settimana. Lo sottolineo, per te. L'allattamento è una danza 2 che deve tenere in considerazione i bisogni di entrambi. La tua bambina e il tuo bambino è importante e anche tu lo sei. Ricordati di essere un cavallo e non un cammello. A cosa mi riferisco? No, non sono impazzita, è una citazione tratta dal libro L'alchimista di Coelho, che ora ti vado a leggere. I cammelli sono traditori: procedono per migliaia di passi senza dare alcun segno di stanchezza, d'improvviso poi si inginocchiano e muoiono. I cavalli invece si stancano poco alla volta e tu sarai sempre in grado di sapere quanto puoi chiedere loro, oppure il momento in cui moriranno. Questa metafora mette in luce una tendenza molto comune nelle mamme e che va di pari passo con quella che io definisco la sindrome da Wonder Woman, una sindrome che ho avuto anch'io e di cui ti do giusto uno spaccato. Due figli piccoli, un lavoro, la casa, tanto sovraccarico, avevo anche perso tantissimo peso, quasi 10 kg, e avevo la fissa di voler fare tutto io. Non mi autorizzavo a chiedere aiuto e a delegare e quando lo facevo anche per cose minuscole mi sentivo in colpa, una fallita. In aggiunta a ciò volevo che chi era intorno a me, a partire da mio marito, facesse ciò che c'era da fare in base ovviamente ai miei canoni, in modo spontaneo. Cioè praticamente doveva leggermi nel pensiero. Una bella pretesa, eh? E ancora più pressanti erano le pretese che addossavo su di me. Praticamente ero perennemente in attesa di un riconoscimento esterno che ovviamente non poteva arrivare mentre io soccombevo. Cioè facevo le cose per ricevere un che brava che non arrivava mai perché non aveva senso che arrivasse. Come ho fatto a togliermi questa sindrome di dosso? L'ho fatto a piccoli passi, non è stato né breve né semplice ma l'ho fatto e se sono qui anche per dimostrarti che si può assolutamente fare, chiunque lo può fare. Quindi Torniamo al tuo allattamento. A che punto senti di essere arrivata? Se senti che determinati ritmi non stanno nutrendo il tuo equilibrio e la tua serenità, fermati! Nessuno ti darà un premio se resisti di più proponendo il seno per sfinimento. Non farai del bene a te stessa né la tua bambina o il tuo bambino stringendo i denti. Chiediti unicamente se è il momento giusto in cui puoi investire tempo e risorse in questo passaggio. Uno slattamento dolce e graduale e sottolineo dolce e graduale senza fare passi drastici o traumatici, infatti richiede tempo. Nella mia esperienza il tempo minimo da considerare è di due mesi, anche due mesi e mezzo. Se non ci sono cambi di priorità, quindi incertezze, malanni, ambientamento al nido, regressioni, una tempistica comune è sui 3-4 mesi se il percorso è focalizzato. Cosa intendo per focalizzato? Avere ben chiari i microobiettivi su cui di volta in volta lavorare e un metaforico zainetto con le risorse per lavorare sulle varie poppate, perché non si lavora su tutte allo stesso modo. Per esempio non puoi pensare di affrontare le poppate fatte per noia allo stesso modo di quelle fatte nel momento del ricongiungimento o per addormentarsi. Se il focus è presente, ma diciamo blando, per esempio ti sei messa nella rotta di iniziare a ridurre per poi gradualmente smettere con calma, in modo autogestito e senza nessuna particolare linea guida, approssimativamente siamo sui 6-8 mesi. Naturalmente questa non è una verità assoluta, ma quanto ti posso portare sulla base di anni e anni di percorsi accanto alle famiglie. E questo mi consente anche di sfatare il mito che ciò che determina la tempistica in modo significativo, sia il numero di poppate da scalare. La quantità ha un suo ruolo, ma minimo. Ho accompagnato tante mamme che avevano una o due poppate da togliere e che hanno dovuto e voluto prendersi il tempo che ho indicato poco fa, perché può succedere che sia necessario lavorare sul lasciare andare, un tassello bellissimo e potente, su altre resistenze, non lo so, difficoltà, regressioni, eccetera. Seguire il ritmo lasciando stare il calendario, mettendosi in ascolto di sé e del proprio bambino, comunicando in modo efficace e senza menzogne, quindi evitando di fasciarsi o mettersi cerotti o sostanze sgradevoli sul seno, e accettando di accogliere con empatia anche le controvolontà e i malumori del proprio bimbo su questo tema, fa parte di un approccio dolce e graduale. Considera anche l'importanza del tuo perché. Qual è il motivo per cui hai deciso di accompagnare la conclusione del vostro allattamento? Definiscilo in modo preciso e in positivo. Mi raccomando non usare i non voglio. Scrivilo su un foglio o sulle note del cellulare, ti aiuterà nei momenti di crisi a non perdere il focus. Per esempio, per Alessandra era vivere in modo più sereno il tempo insieme, era stufa di non poter giocare con suo figlio a causa dei continui attacca-stacca sul tappetone. Per Camilla, riuscire a riposare di più ed essere più presente mentalmente durante il giorno. Ricorda però che togliere la suzione non ti garantirà un maggiore riposo, soprattutto se l'igiene del sonno non è adeguata. E ancora, per Veronica, potersi prendere cura di sé e assicurare a suo figlio la presenza di una mamma in salute per quanto più tempo possibile. Se fai fatica a definire in modo efficace il tuo perché, sentiti libera di scrivermi un messaggio su Instagram. Mi trovi come Marica Novaresio. Ti rispondo con piacere ora c'è un ultimo importante concetto che voglio che ti sia chiaro. L'allattamento non deve essere o tutto o niente. Puoi continuare ad allattare così come stai facendo adesso, puoi smettere del tutto, così come puoi ridurre solo alcune poppate e tenerne altre. Inoltre non è nemmeno obbligatorio smettere di allattare se il tuo obiettivo è condividere l'addormentamento con l'altro genitore o altre figure di riferimento si può fare a prescindere dal continuare o dallo smettere. Bene, ora che abbiamo visto insieme la differenza tra allattamento a termine e slattamento guidato dal genitore, che hai compreso che non esiste il momento giusto in assoluto per smettere di allattare, ma quello giusto per te e ricorda di essere cavallo e non cammello, Ora che ti ho spiegato i punti chiave di un approccio dolce e graduale e che ti porti a casa la consapevolezza che non deve essere per forza tutto o niente e che puoi togliere anche solo alcune poppate, ti faccio i miei complimenti, perché hai iniziato a riempire la tua cassetta degli attrezzi con risorse potenti ed efficaci per vivere al meglio questo passaggio. Noi ci sentiamo alla prossima puntata in cui ti aiuterò a capire se sei pronta a smettere di allattare. Sono molto felice di aver condiviso questo momento con te e ricorda, sei una mamma meravigliosa. A presto! Se questa puntata ti è piaciuta, lasciami 5 stelline su Apple Podcast o Spotify. Se vuoi saperne di più sul mio percorso Smettere dolcemente di allattare, visita il mio sito www.maricanovaresio.it oppure scrivimi su Instagram, mi trovi come chiocciola maricanovaresio. Noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. A presto!